0: Es ist Donnerstag, der 11. September 1975. Die Sonne über der Südpfalz wird bereits schwächer. Der Herbst kündigt sich an. Der Bäckerlehrling Harald Hasenbach, wegen seiner Hasenscharte von allen abfällig Hasel genannt, streift durch den Wald. Unter einem Stapel Äste auf dem Boden sieht er eine menschliche Hand hervorlugen. Vor ihm liegt die Leiche von Rosi, der geistig beeinträchtigten Tochter von Winzer Otto Brucker. Tina Seel braucht nur wenige Worte und schon hat sie den Leser ganz in den düsteren Bann ihres neuen Krimis gezogen. Der sonderbare Fall der Rosi Brucker ist schon der zweite Roman der gebürtigen Landauerin, der Mitte der 70er Jahre in der Pfalz spielt und sich mit gesellschaftlichen Außenseitern beschäftigt. Eine Kombination, die Tina Seel fasziniert.
1: Mich reizen einfach Figuren, die eben im Kontext der 70er Jahre so am Rande stehen, also Sonderlinge, Einzelgänger, wie meine Hauptfigur Hasel, der ja aufgrund einer Hasenscharte und weil er nicht gut sprechen kann, entweder immer ignoriert, gehänselt oder einfach nicht für voll genommen wird.
0: Dass die Bewohner des fiktiven Pfalzdorfes Allweiler den 15-Jährigen nicht ganz ernst nehmen, wird jetzt zum ersten Mal zu seinem Vorteil. Hasel beschließt, die Situation für sich auszunutzen. Anstatt die Polizei zu informieren, lässt er Rosis wohlhabenden Eltern ein Erpresserschreiben zukommen, indem er verschweigt, dass es für die Rettung ihrer Tochter eigentlich schon zu spät ist. Er verlangt 1000 Mark und hat Erfolg damit. Die größte Sorge von Rosis stoffeligem Vater ist nämlich, dass er zum Gespött des Dorfes werden könnte. Schließlich erwecke die Situation den Anschein, als wären er und seine Frau nicht in der Lage, auf ihre Tochter aufzupassen – in der Hoffnung, die Sache schnell unter den Teppich kehren zu können, zahlt er die volle Summe. Der Polizei sagt er erst mal kein Wort. Das mag absurd klingen, aber wer schon mal auf dem Dorf gelebt hat, der kann sich so ein Szenario durchaus vorstellen, so die Autorin.
1: Das war einfach, vielleicht ist es auch noch die DNA eines Dorfes. Was denken die anderen, was sollen die Leute denken? Das, das war total wichtig und es kommt eben daher, dass sich alle kennen. Denn es wurde ja immer viel getratscht. Und man selbst möchte ja nicht zum Thema werden. Für meine Mutter war das auch wichtig, dass am Samstag die Straße gekehrt war und das Auto gewaschen. Und ich höre sie immer, wie sie immer sagt, man muss sich ja schämen, wie das aussieht. Man müsste sich immer schämen, wegen allen möglichen Banalitäten.
0: Genau diese Art zu denken, wird Otto Brucker zum Verhängnis. Nachdem er die 1000 Mark gezahlt hat, bekommt er einen zweiten Brief, in dem beschrieben ist, wo er seine tote Tochter findet. Erst jetzt wird die Polizei eingeschaltet und die hat es von Anfang an nicht leicht. Fast alle Dorfbewohner äußern wilde Spekulationen, haben gleichzeitig aber eine Menge zu verheimlichen. Plötzlich kommt ein Geheimnis nach dem anderen ans Licht. Affären, Schwangerschaften, Schwarzarbeit auf dem Winzerhof Brucker. Nur wer Rosis Ermordung und die Erpressung zu verantworten hat, das bleibt für die Kommissare ein Rätsel. Einzig bei einem Besuch der Behindertenwerkstatt, Rosi Bruckers Arbeitsstelle, besteht die Hoffnung, wichtige Zeugenaussagen aufnehmen zu können. Allerdings schaffen es die Kommissare nicht, einen Draht zu den anderen Beeinträchtigten aufzubauen, mit denen Rosi täglich Kontakt hatte. Die Ermittlungen dauern an.
1: In dieser Geschichte fand ich es eben auch so reizvoll. Diejenigen, die der Polizei wirklich was erzählen hätten können, die machen dicht. Und andere wieder, wie Hasel oder so, könnte auch, aber den beachtet ja niemand, den fragt ja niemand. Und die, die permanent was erzählen oder was zu sagen haben, die sagen eigentlich gar nichts, weil sie nämlich nichts wissen. Sie reden viel und sagen nichts.
0: Tina Seel persifliert die verschiedenen Dorfbewohner gekonnt und legt die Absurditäten in ihren Denkweisen offen, ohne dabei albern zu werden. Sie verstricken sich so sehr in Lügen und Geheimnisse, dass auf einmal Außenseiter wie Hasel oder geistig Beeinträchtigte wie Rosis Kollegen wie die normalen Menschen wirken. Dass diese Leute gerade in der Vergangenheit stark ignoriert wurden, kritisiert die Autorin.
1: So ist es ja auch mit der Gruppe der geistig Behinderten, die es ja auch in den 70ern in den Dörfern gab. Sie waren einfach da. Und niemand hat sich groß mit ihnen auseinandergesetzt und es war eigentlich eher so der Spruch, so ich weiß gar nicht, was bei dem Kopf rumgeht, was er so viel hieß wie, es geht nichts in diesem Kopf herum. Weit gefehlt, würde ich mal sagen, wie man auch im Laufe meiner Geschichte erfährt.
0: Auch wenn sich die Ermittlungen und somit der Mittelteil des Romans ein wenig ziehen, lohnt sich die Lektüre auf jeden Fall. Bestechen kann der Krimi vor allem durch Tina Seels atmosphärischen Schreibstil, wunderbar eigenartige Charaktere sowie eine ordentliche Prise schwarzen Humors. Trotz der düsteren Thematik kann man der sonderbare Fall der Rosi Brucker guten Gewissens als Kriminalkomödie bezeichnen. Zu unbeholfen und komisch sind die Dorfcharaktere vor allem in ihrem Umgang miteinander – an echten Sympathieträgern mangelt es der fiktiven Ortschaft jedoch. Der Umgangston ist meistens grob und rau.
1: Ich bin ja wirklich inmitten dieser ganzen Szenerie aufgewachsen. Und der Ton, der damals normal war, der war einfach der. Und in den 70ern, da ging es einfach eher darum, den Alltag zu organisieren, als den richtigen Ton zu finden. Ja, also der Satz, wie war dein Tag? Schatz, der war noch nicht erfunden. Es war nicht allzu viel Empathie im Spiel. Der Pfälzer ist auch der Meister der kurzen Sätze.
0: Dann halten wir es zum Schluss mal pfälzisch. Ein Mord, eine Erpressung, ein Dorf im Chaos. Packende Atmosphäre, spannende Charaktere, überraschendes Ende. Mit der sonderbare Fall der Rosi Brucker ist Tina Seel ein Krimi mit Tiefgang gelungen, der auch noch Spaß beim Lesen macht.